0: Аз съм съгласен много с рълката, че много се нуждаем от Него. Повече и повече. Не чуваш? А, изгонявам се. Нуждаем се много от Него. Поне аз не знам за вас, но аз много се нуждая от Него. Всеки ден, всеки миг. За всичко. Не само за спасението. За всичко се нуждая от Него. За живота си въобще. Качи за мен е, а, много, много се радвам да мога да бъда в неговото присъствие, да му се покланяме, да му се предаваме и той да извършва вътре дълбоки неща, които в началото не са видими за нас, но после стават много видими. Но в начин на работа винаги първо работи в тайна, никой нищо не вижда, никой нищо не разбира и в един момент блес в красотата от това, което той е направил. Те много обича да, да работи с развалини. Обичат да ги прави прекрасни. Както говориш, един брат, а, много по-величествено е да направиш една развалина в красива сграда, колкото да изимиш цяло нова сграда. И една развалина, когато я знаеш, когато я знаеш, нищо не прилича и като направи величествена, става славно. славно. И, и те обича така, да взема развалини хора и да ги прави перфектни. Намират се. И да ги направи, да ги прави съвършенни. Някои хора не вярват, че можем да бъдем съвършени. Между другото, тази дума не е много правилна. Нали, знаете, че Библията казва да стремим към съвършенство. Сега казвам нашия превод, но оригиналът да се стремим към зрялост. И някои хора казват, ние не можем да бъдем съвършенни като, като Исус. Ако не можем да бъдем, Той, е защо не го казал? Той е мета с нас? Не се ищи Той да не се ищи с нас, той има за цел. Но идеята е несъвършения да бъдем зрели. Да бъдем зрели. И ние можем да бъдем такива. Не с нашите сили, не с нашите способности, а с работата на Неговия Дух в нас. Поради кръвта, която той е за нас. Поради жертвата, която пренесе. Ние можем да бъдем такива. Така че не спирайте да търсите Негото присъствие. Не спирайте да му се покланяте. Не само тук в неделя. Не само в петък на молитва, но всеки ден. Всеки ден. И колкото повече купнете за него, толкова повече ще купнете. Както беше казал Мечопух, колкото повече, толкова повече. Колкото повече изпитвам от него, още повече искам от него. Понеже присъствието му е заразно. Присъствието му е привлекателна сила и той ни привлича ни партия. Добре. А, ще говоря тази сутрин за нещо, за което съм говорил вече два пъти тук на това място. Така че тези, които са го чували, моля да ме извините. Ще чуите някой неща отново. Но мисля, че имат нужда да, да, да говорим за тези работи, поради ситуацията, в която се намират целия свят. Дявол използва ситуацията, и лъжи хората. Религиозните хора, и те използват ситуацията, и те освобождават неща. Така че ще говорим за това нещо. Знаете ситуацията поради така наречената пандемия, много хора виждат тези дни, в които живеем, като последните дни. Чували ли сте тези изрази с ако не отворихте си Фейсбук, аз имам приятели, които говорят за това, уважавани от мене приятели, и Честно да ви кажа в един момент, леко чак, аз леко, да се замислям, да не ви пък да се прави, аз не само объркан, какво става. Говорят много за последните дни, говорят за, за чипове, говорят за белези, говорят за антихриста, говорят за грабване, говорят за това, че всичко свършва. И цитират стихот от Библията. Цитират стихови, говорят думи, говорят всякакви неща. Сега, аз имам въпрос. Трябва ли да очакваме тези неща? Друг въпрос. Библията говори ли за тях? Кои неща? Последните дни чиповите, белезите, Антихриста. Трябва ли да очакваме тези неща? Библията говори ли за тях? За някой от тях говори. За някои от тях говори. Примерно за чипови. Аз не виждам никъде. Нито един превод не съм видял за чипови. За някой от тях говори. И това е истината. Не трябва да кажем мисля, че говоря за някой от тях. Но истината е, че това, което доста хора говорят, няма нищо общо с Библията. Няма нищо общо с това, което говорят за тези неща, няма нищо общо с Библията. Всъщност, сега ще кажа нещо, не ме разберете погрешно, погрешно, много служители не знаят как да тълкуват Библията, което е жалко. Много служители не знаят как да тълкуват Библията, което е жалко. Те знаят как да четат, но. Четенето, няма да ни помогне за разбирането на някои неща. Трябва да знаем как да е тълкуваме по правилния на начин. Когато говорим за последните времена, много хора се доверяват на толкуването на някой друг. Този каза така, оня го каза така, имаше един израз на времето, че трябва да държим определени неща, понеже знаем и не го приели. И е, те го говорят от Библията от Новия Завет. Така се го приели, не, не, не подлежи промяна. Никой не може да не промени. Много хора, всъщност, когато говорят за последните времена, говорят възоснова на няколко видения, които някои хора объркани са получили през вековете и са навлязли като доктрини в църквата, и хората и говорят и казват, това е. И някои имат на госта да стигнат до там да кажат че апостол Павел говорил за това и той наистина говори, но учи същото, но е доста по-различно. Използва термините да има предвид друго. Един от най-основните принципи, за да можем точно да разбираме библейското послание, трябва да знаем, че Писанието тълкува Писанието. За да разберем нищо, в... Не трябва да го намерим в Писанието. Писанието тълкува само себе си. Не трябва да се доверяваме просто е така на някой. Така че, а, с това, което казвам, искам да кажа, не се доверявайте на мене просто или колако на това, което говоря. Вървете в Писанията и вижте дали това е вярно. Нали знаете? Давали сме много пъти примера за Солонците и Беранте. Едните бяха благоразумни, другите не бяха благоразумни. Благоразумните бяха тези, които когато Павел им говореше, те отиваха в къщи и си отваряха писанията и да видят дали това, което този човек ни говори е правилно, дали това е вярно. И ако не беше вярно, въпреки, че беше апостол Павел, те не го приемаха. Само, че никога не се осъмлиха, понеже апостол Павел не говореше неправилни неща. Той говореше ясно. Винаги казваш, когато человека да говоря. Аз се страхувах и много треперях. Понеже, когато човек изпратен от Бог говори, Божието послание, той не трябва да говори своите си е, работи, своите си презумпции, своите се разбирания. Трябва всичко да бъде основано на това, което Христос го е изпратил да говори. Така че Библията е Божието свято, непогрешимо и безпогрешно Слово. Той е нашия най-висш авторитет, и ние трябва да видим е, за тези неща, за всяко нещо всъщност, трябва да видим. Е, там какво, какво тя казва. Това, че Библията е нашия най-висши авторитет, означава, че ние не трябва да търсим толкования за събитията, които се случват около нас на друго място, освен в Божието слово. Не трябва да ги търсим на друго място. Друго като това означава, че ха, трябва да знаем, че Библията не е написана така, сякаш да отговаря за събития в тези дни. Библията не е написана за събития, които да отговарят в 21 век. Тя беше написана до определени хора. Знаете ли това? Повече от книги са написани до определени хора. Четете. До Солнците, до филипяните, до Тимотей. И на тези хора той говореше за определени неща, които имаха смисъл за тях. Понеже малко на мен е ми странно. Примерно говори на Тимотей. Да знаеш, че в последните дни ще станат такива и такива неща. Какво го интересува Тимотей? Какво ще стане през 2021 година? пукали му на него. Ще ли го бърка, какво ще те да става? Аз няма да бъда тук. И той казва, учи на тези неща, хората, които са, над, над, над които си поставям. Защо трябва да ги учи? Защото те ще да преживеят някои неща, свързани с така наречените последни дни. Той не пишеше за нас. Сега не знам, че някой може би в вас да да каже, то какво говори Библията. Не за нас. Не казвам това. Не казвам, че Библията не е за нас. Има принципи, които се прилагат. Тя е живост, аудиателно. Тя ни променя. Тя е живот за нас. Но едно пророчество има буквално изпълнение и буквално то беше написано за тези хора. Надявам се, да можем да го видим този сутрин обяд. До кога стигнем. Аз ще искам да разгледаме една глава. Ще стигнем с малко доняма. Новият Завет е написан до хора от първи век. Новият Завет беше написан на тях. И за да можем ние да го разберем, ние трябва да, да видим и тяхните разбирания. Примерно, ще гадам един пример. Когато апостол Йоан пише за Исус, това е Божият Агнец, нито той, нито неговите че съвременни си разбираха това, което ние разбираме днес. Когато съвременният човек чуе на някой да му викат Агне, кой разбира? Ти си, но Агне. Някой, който говорят за носа, някой, който могат да му казват какво да прави. Но Апостолан няма това предвид, когато казва, че Исус ягне. Нали знаете това? Няма предвид, че той е миловиден, нежен, добричак, прекрасен и така натък. Има предвид, че той е съвършената жертва за целия свят. Това имаше предвид Апостолан. И ние трябва да разбираме това, когато той използва някои термини. Ние трябва да ги разбираме. Ако не ги разбираме, ще тълкуваме Библията според нашето съвременно разбиране и това ще ни вкара в големи каши. Както за жалост го е направило, по същия начин трябва да се отнасяме и към библейските пророчества, към тълкуването на библейските пророчества. Ние не ги тълкуваме библейските текстови въз основа на събитията, които се случват в момента. Събитията, които се случват в момента, не определят библейските пророчества хора. Ние не тълкуваме библейските пророчества въз на новините. Не ги тълкуваме въз основа на това, което някой е познал във фейсбук. Не ме интересува какво, е, какво поства, интересува ме какво пише в Новия Звет и в Писанията, какво говорят а, хората, които Бог е изпратил и им дал послания да говорят. Номените ни определят това, кои пророчески събития ще бъдат изпълнени. Те ни определят това. Писаното слово тълкува словото. Казвам всичко това, понеже ви казах, че искам да разгледаме една глава от Новия Звет, искам да разгледаме едно пророчество на Исус Христос който той е пророкувал. Той то е записано в Матей 24 глава, в Марк 13, в Вуга 22, беше. И много хора смятат, че това е пророчество за последните дни. Чували ли сте това? Аз го чувам напоследък. Много хора смятат, че това е пророчество за последните дни. И вярно ли е това? Нет. Абсолютно е вярно за последните дни. Обаче, кои са последните дни? Кои са последните дни? Това е въпросът. Казват, че тези последни, ние живеем в тях за да стигнеме прощество на Исус. А, помнете, то е написано, той го говори не към нас. <рълък> той го говори към ини хора, които отидоха, му задаваха въпроси. И той на тях го говори. На тях го говори. На тях говори. На ние губим съвременни, както казваме тук. Точно така. Така че, <кълък> а, докато говоря, може да възникнат някакви въпроси във вас, понеже. Може би някои неща ви бъдат нови. Не сте ги чували. Може, може да се запишете въпросите и моля ви имате въпроси. Нека да ги зададем. Нека да да отговорим на всички въпроси. Понеже, понеже това е важно. Да не, да не позволяваме на някой да ни разклаща от нашите убеждения. А, някой може да каже, кой ме интересува мене? В кои дни живея? Последни ли в не са ли последни, какво ме интересува. Но, но, но това е много важно, това определя нашата вяра. Това определя какво ние да правим тук нататък и какво да очакваме. Как да се държиме. Понеже силката е прах, когато казва, че много хора живеят в страх. Още е когато и вярващите живеят в страх. Вярващите могат ли да живеят в страх? Не трябва да живеят. Забранено име. Се, но не трябва да живеят. Понеже Библията казва, че съвършенната любов гони изпъжда, изхвърля, изритва. Не е само един вид страх, а всякакъв вид страх, който би се надигнал в нас. Съвършената любов прави това. И ако ние сме в време Пета глава казва, че ако Той е излял в сърцата ни, Божията любов в чрез заднение святия дух, няма как на едно място да съществуват святия дух и любовта му и страха. Няма как. Това са две противоположности. Черното и бялото. светлината и тъмнината. Не могат, не могат да съществуват вътре от нас. Така че ще говорим за Матия 24 глава. Когато говорим за Матия 24 глава, ние не трябва да я зияме като една отделна и изолирана глава. Вадим Матия 24 глава и казваме, тази глава е специално написана и пророкува за нашите времена. Той пророкува за пандемията, пророкува за войните, пророкува за това, пророкува... Пише ли ги тези места? Пише ги... Но за какво се отнасят? За какво се отнасят? Не трябва да зияме тази глава като отделно изолирана глава. Тя си има контекст. Казвам до по друг начин. Тя е част от определено събитие, определена случка, от определена история. И контекста на Матей 24 глава започва от Матей 21 глава, 23 стих. Всичко започва там. Всичко е навързано. Всичко е, Не е отделно събитие. От там започва цялото нещо. Вижте какво пише в Матей 21, 23. Матей 21, 23. И когато дойде в храма. Като получаваше главните свещеници и старейшините на народа, дойдоха при него и казаха с каква власт правиш тези неща и кой ти е дал тази власт? Какво правиш той? Кои са е нещата, които правиш? Силката спомена за тях. Връщам се в 12 стих на същата глава. Да видим какво правиш, Исус. Исус влезе в Божия дом. И изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма и преобърна масите на обменителите на пари и столовете на онези, които продаваха гълъбите и им каза, Писано е думът ми, ще се нарече Молитвен дом. А вие го правите разбойнически въртеп. И някои слепи, които се дойдоха про него в храма и той ги изцели. Извърши и той ги изцели. А главни свещеници и книгите, като видяха чудесата, които извърши, и децата, които викаха в храма, остана на Давидови син, възнегодуваха и му казаха. Ти не чуваш ли какво казват тези бе? А Исус им отговори: Чум, не сте ли чели тогава тези думи? а Не сте ли чели никога тези думи? От устата на моденци и кърмачета се приготвил хвала. И след като ги остави, излезе вън от града до Витания, където и пренощува. Това, което Исус правеше, за което тя му се скараха, е, че той се опитваше да очисти храма. И това очистване беше свързано с изгонване на някои хора от храма. С други думи, някои хора допренасеха за нечестотата храма. Така го глядам аз. Те трябваше да ги изгони. Всъщо включваше обръщане на маси, разпръскване на неща. Или, с други думи, това очистване, всъщност, на първ поглед, внесе безпорядък и бъркотия в храма. Беше голяма глъчка, всички крещяха, викаха, да почнат да, да, да ти обръщат. Представи, че на, 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 на радио работа, продаваш и някой идва и, и е рита. Кой правиш ти бе? Кой ти дава право на ти да, да ми обръщаш нещата бе? Аз съм си ги подържил, аз съм си ги изкарвал, аз ги продавам. Вскар... Кой ти дава право? Исус ни говори, продължава. Рита, блъска, фърля. Аз си е бил Господ Исус Христос, правеш тези неща. И затова го питаме, кой ти дава право да правиш това? Какъв си ти? И той започва да обяснява, да говори за своята власт и за правото му да прави това. Кой му е дал право да прави това? Събитията в Матей 21 глава, 23 ти които почадох, до края на 23 глава се случва в храма. Всичко, всичко, това се случва в храма. Там Исус се е доса на фарисеите и ги нарича лицемери. После плака за Иерусалим и накрая завърши това, че каза, последните му бяха, поради всичко, това, че ви не сте съгласни да очите храма, думът ви се оставя пуст. Пустота. Това беше тежка пресъда. И така стигаме до 24-та глава. Всички тези събития се случиха там той говори тези неща, плака, каза и така думът ви се оставя пуст. И почна 24-та глава, първи стих. И като излезе от храма, след като свърши всички тези неща, излезе от храма и си отиваше, учениците му се приближиха да му покажа зданията на храма. След като каза, че думатът се оставя пуст, Исус излезе от храма и пише и си отиваше. С други думи това означава, че Той се тръгна и повече не възнамеряваше никога повече да се върне в него. Той повече никога не мислеше да се връща в този храм. А учениците му бяха изнезназани. Той каза, че остане пуст и казва, е, ай, покажа, бе. Исус, колко е хубавото този храм? Как ще ще остане пуст? какви хубави издания. Я изкакви хубави неща. Той е прекрасен. Той е построен с жерт, построен с това. това. Той беше построен отива като благодеяние към, към народа. Толкова прекрасен. Как, как можеш да, да кажеш, че ще бъде учениците му се искаха да, се, да го убедят, да се върне. Като му показваха колко красиво опитваха се да го початят по някакъв начин. Истината е, че доста често това, което ние виждаме и това, което Господ вижда, нямат нищо общо. Са две различни неща. Ние виждаме външни неща прекрасни. Невероятна служба имахме. Господ казав супер бих службата, да? само че аз бях отвънка. Ако и аз бях да вляза вътре, можеше да се случат и някои неща. Доста често това, което ние виждаме, това, което той вижда, не е едно и също. Различни неща са. Понякога нещата, които някога са служили на Господ, в един момент почват да му пречат. Както беше случая с храма. Коя беше идеята за храма? Бог ги вложи в сърцето на хора да, да, да го направят. Обаче в един момент той каза, не само, че му изтече времето на това нещо, ами аз го оставям пуст. И не само, че го оставям пуст, ами никога повече няма да се върна в това нещо. Никога повече. И както е, нали, твоя дом. Да, мой дом. Но никога повече няма да се върна. Най-следък той изрече думи. Каза, вие направихте този Мой дом в разбойнически вертеп. Или един превод, казва свърталище на разбойници. Кое направи това нещо, че домът да стане разбойнически вертеп? Начинът на употребата. Начинът на употреба промени тотално храма. Той в началото беше дом на молитва за всички народи. Помните ли посвещението на храма, как се моли Соломон? Той се моли така и казва, че там ще се молят за всички народи, ще пренасят благословение, благодарстване, благо, 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 приноси жертви и така нататък. така. И това беше угодно и приятно на Бог. Бог за свидетелство, като слезе славата отгоре, докато се молиш. Но в един момент, този Божий дом беше станал техния дом. Те почнаха да го наричат юдейския дом, юдейския храм. Беше станал техния. Не беше вече Божия, а беше техния. И това нещо, това цяло, тази цялата промяна. Понякога, ние си мислим, че Те, такива неща кои как наричаме, кои как се отнасяме, са някакви незначителни неща и Бог много не се интересува от тези неща, но не знам дали помните, не трябва да забравяме никога, че Бог не гледа просто външните неща. Той гледа вътре сърцето, мотивите и намеренията. С тях ще се занимава Той в неща. С външните неща някакси не можем да го извършим. Ние се опитваме, но обаче не можем. Те че, че е добре да се откажеме от докато е време от сега. Така че това нещо направи а, храма да стане разбойнически въртеп. А, смениха употребата. И той вече беше разбойнически въртеп. Той го нарече така. Той се опита през служението си няколко пъти да очиства храма. В началото отиде, един път и е обърна масите, помните ли, още началото на служението. Обърна масите, те пак си ги дигнаха. пак си ги подредиха, пак си направиха това, което на тях им харесваше. Той дойде да развалим събранията, службите, който да прави прав, си ги правим пак тъй. Той пак ти пак ги развали и каза, втори пак ги развали, каза, край, остава се пуст. Опитах се, направих всичко, което може, което трябваше да направя, каза, опитах се да ви събера като квачка, пилен за при себе си под краче си, но вие не искахте. Остава пуст думата ви. Сега беше дошло времето за най-страшната пресъда. И тя е, домато остава пуст. Това вече не беше Божия дом. Той беше станал техния дом понеже той излезе от него и да казва и той си отиваше, като намерението беше негове да не се връща. И казахме, учениците се опитаха да го върнат. Много християни правят същото. Много християни пророкуват, че той ще, ще бъде построен отново храм в, на мястото където е храма. Много християни пророкуват, че отново ще се върнат жертвите. Жертвоприношението на животно. Това е лудост, приятели. Абсолютна лудост. Казвам му както го чувствам, понеже Библията е казва, че никога повече няма да се върне. Жертвата на Христос е напълно достатъчна и съвършенна за всички грехове. Защо трябва да ги връщаме? И те намират, валят девен, девет кладен си води. И дават всякакви странни обяснения, които нямат никаква логика. От тук взимат един стих от Иса, един, един от Донайл, един от Откровения, един от Матей, един от те, Тей. И ги свързват. Как ги свързват? Които никога не са се виждали. Хората, които са говорили, писали са към различни хора, про, различни цели са имали. И те ги свързват и ги И казват, ще има храм отново. В Ероза ще бъде. Ще има жертви. Се пренасят. Ако някой не пренасят жертви, няма да има благословение върху него. Той каза, тръгва си. И си отиде и повече, никога няма да се върне. И последните думи преди ду- 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 ду да стръгне беше, вие го направихте разбойнически въртеп. Аз не искам да обитавам сред разбойници. Сред, в вертепа в барогата на разбойниците. Така че цялата идея за тези събития е първо опитът му за последен път да очисти храма. След като те не се подадоха, като не, не се съгласиха, той изговори пресъдата, този дом остава пуст. И след това в 24 глава, той излези и се отиваше. И втори стих се казва така. Нали, учениците в първи стих му искаха да му покажа заданието на храма, а той му отговори втори стих. Виждате ли всичко това? Става въпрос за заданията. Виждате ли как да не го виждаме? Нали ти ги показване? Толкова сме очаровани от тях, толкова са прекрасни. тя казва, Истина ви казвам. Тук няма да остане камък върху камък, който да не се срене. Той им каза, че вижда нещо различно от това, което те виждат. Какво виждаше той? Той каза, тук. Къде тук? На мястото на храма. На мястото на храма. Няма да остане камък върху камък, който да не се срине. Всичко ще бъде сириното. Всичко ще бъде. Ти виждаха един храм, величествен, украсен с красиви камъни. Той виждаше пълно разрушение на този храм. Той го виждаше нещо съвсем различно. Защо? стана така, понеже те не познаха времето, когато бяха посетени. Не познаха това време. Той искаше да очисти храма, но те отказаха. И сега вече идваше време за съд. Идваше време за съд. Това, което Исус пророкува, пророкуваше съд. Исус говореше за съд. Е Бог такъв ли е? Да, Бог е справедлив и строг съдя. Много милостив, пълен с милост. Обаче справедлив съдя. Протягане ус, показва Милос до последното, докато може. Но в един момент, той вижда, че когато види, че нещата нямат, не търпят промяна, когато види, че Милостта му е м- отхвърлена, заплюта, подритната, той няма да продължава да, да, да показва милост. Казва, време вече е неизбежно, домото става пуст, край, до да тук беше. И това е контекста на цялата история на Матия 24 глава. Така трябва да я четете, приятели. Не слушайте всичките други бабини дживитини, измислици. Така трябва да се. Това е контекста. Това са реда на събитията, които се случват. Трети стих. След като каза всички тези неща, той се отиде на Елеонския хълм и се седна там. И когато седеше на Леовския хълм, учениците дойдоха при него, насаме. Всичко друго, а, другите изказвания бяха пред хората, тук идват насаме. И му казват, кажи кога ще бъде това? И какво ще бъде знамението на твоето предшествие и за свършека на века? Учениците идват при него насаме и го питат някои неща. Той направи изявление, че дома, ще остане пуст на всеослушание, Всичко чуха това. И тези сега идват насаме и го молят да им обясни, защото истината е, че те не разберяха всичко. Искаха да знаят три неща. Три неща. Кога ще бъде това? Какъв ще бъде белега? на неговото пържествие и какъв ще бъде белека или знамението за свършека на века. Истината е, че учениците бяха шокирани от неговото изявление, че домато става пуст. Те заради отидоха да му показват колко е красив. Как? Кака е Виж колко е красив. Виж колко е прекрасен. Украсен е с невероятни неща. И той сякаш че, е, не да се съгласи с тях, ами още повече банищата. каза няма да остане тук камък на камък хора. Всичко ще бъде средното до основи. Нищо няма да остане. Нищо. И бяха ли за мене. Бяха изумени. И вътре ги си и вътре ги чопалиш това нещо. А... Ние много, много не разбираме, но... но за тях храма беше всичко. За тях храма беше животен. За тях храма беше целият им свят. И някой да им каже, че ще им се борят храма, това означава само, че Бог няма да бъде при тях понеже, свързваха храма с Бог, с неговото присъствие, с място му. Сълмон каза, ако някой има нужда проблем, да се обърне към храма. Дори когато бяха далеко в други страни, те се обързваха в посоха на храма и се моляха. И каза, няма да има храм. Стринат до да основи. Бог ще остави нацията. Бог ще се тръгне от нацията. Бяха изумени учениците. идват про него. все още шокирани го питат, кога ще бъде това нещо. изумени сме Кое е това? За кое е това го питаха? Кое? За разрушаването на храма. За това го питаха. Това ги вълнува тях за разрушаването на храма. Кога? Кога ще бъде това камък на камъка да не остане. Кога ще се случи това нещо? След това го питаха какъв ще бъде белега на неговото идване. понеже думата предшествието означава идване. Прешествието означава идване. Някои хора си мислят, че той говори за второто предшествие, но това няма никаква логика, понеже учениците по това време не знаеха, че той ще идва втори път. Помните ли, когато э, той беше с тях на последната вечера, и той им казва, аз отивам и те, кажат, те не знаеха, че той ще ходи някъде още. Къде отиваш Господи, ще дойде ми и с Тебе. Те могаха, и той им каза, Вие не можете да дойдете сега с мене. Така че истината, е, че те не знаеха, че Той ще се заминава някъде. Пак само ли да знае, че се връща? Нямаше как да знае, че се връща. Така че э, идеята е, че. Те въобще не са си мислили за някакво си второ пришествие в този момент. След това знаеха, след това имаха откровение разбиране, но в този момент те не знаеха за това. Въпросът им въобще не е свързан с второ пришествие. Въпросът им е свързан с това кога, какъв ще бъде белега, че ти идваш да направиш, да се случат тези неща. Контекста не ни казва нищо такова. Другото, което искаха да знаят, беше за свършека на века. Някои български преводи това се правилен, да. То се правилен, но някои български преводи, мисля, че Верен а, и, и някои други, а, не превеждат века, а превеждат за свършека на света. Кинг Джеймс също така превежда за свършека на света. И, и това, това не е правилната дума за на света. Това е по презумция на преводачите, които са вярвали в това, че живеем последните дни. Някои преводачи вярват в това и затова са написали така за свършека на света, но не е това. Думата е ейон, което означава период от време за век. Не космос. Космос е свят. Но не тази дума използвана там. А, много важно нещо, което трябва да знаем е, че Новия завет не е написан на български, нито на английски. И за да разберем някои неща, ние трябва да отидем в езика, на който той е написан. И това е гръцки език. И там ще видим някои думи, които преводачите не са ги превели правилно. Някои от тях нарочно не са ги превели правилно. Цар Джеймс е казал на преводачите да преведат някои неща според неговите разбирания. Други хора са казали как да превезат неща. И сега с това не казвам, че Библията е объркана, Не, не, не си мислете, понеже като съм говорил с някои хора по този начин, казвам, ти казваш, кой да кажеш? че Библията не е вярна. Не, не е това. Не казвам това. Казвам, че трябва да проверим за някои неща, които се съмняваме да проверим в оригиналния език. Както в случая с тази дума. Тази, запомнете, тази дума, тук като те не питат за свършека на света, питат за свършека на века. На гръцки, това е думата. Ето как правилният въпрос, в правилния контекст, какъв трябва да звучи въпроса. Учениците са шокирани и питат, кога ще дойдеш да разрушиш храма? Какъв ще бъде берегът, че идваш да го разрушиш? И кога ще бъде края на века на този храм? Това всъщност е контекста и ни трябва да го четем по този начин. И след това Исус започва да им казва, че трябва да внимават да не бъдат заблудени. Той осъзначи това нещо, което той говори, може да бъде много манипулирано и да бъде подложено на измама, на измамници, което всъщност се случва. Много е манипулирано и много измамници говорят за това нещо. Той, той, Исус го осъзна и предупредил ученицата си. Исус им отговори всъщност всичко, което те искаха да знаете, а ще могат ли по нещо да познаят че, тези, че това нещо вече идва, че това нещо се случва, че е много близко. Ще могат ли по някакъв начин да познаят някакви белези, които да, да, да ни говорят, че аха, аха, и ще стане. И Исус им отговори, като им даде не един, а седем белега. Седем белега за края. Пак би казвам, трябва да запомним, че края не е края на света. Това е края на века, на ерата, на епохата, на храма. Това е края. За този край говори. Ето ги и белезите. Аз няма да чета стиховете, само ще ги изброя и ще ви кажа къде се намират. Вижте, ще ви че няма да имаме време. Първият белег е, ще има много измамници и лъже месии, или такива хора, които се представят за Христос. Това се намира в пет стих. Вторият белег е, ще има войни и слухови за войни. В шести, началото на седми стих говори за това. Войни и слухови за войни. Третия белег, ще има природни бедствия. Втората част на 7 стих и 8 стих. След това ще има гонение. Четвъртия белег отвън ще има гонение. Девети стих. Петия белег в 10 до 13 стих казва, ще има отстъпление от вярата. И в 14 стих казва, ще има световна евангелизация. И всички хора, хората използват всички тези неща и казват. Ни живеем в тях, има войни и сухови за войни, има бествия, бествията се надигат много. Истината е, че бествия имало ли винаги в историята? Имало е. Ще има ли? Ще продължава да има. Но истината е, че аз съм говорил за това, преди пъти, когато говорих, сега няма да влезна в тези подробности, че всички тези неща, които той казва, се изпълниха с голяма точност от момента, в който той говори, до разрушаването на храма. Откъде ги разбираме? Библията говори за тях, завет. И второ, историята също говори. Има исторически документи, които могат да покажат колко измамени са се появили, колко войни е имало тогава, какви бедствия природни имало, вулкани се изрихвали, земетресения имало, имало е а, гонение на християните. Имаше ли гонение на християните? Тя, тя ги избиваха. Имаше нещо, за което а, като цяло не се е говорило, но имаше голямо отстъпление от вярата по времето на на християните. Сега няма да влезем в това да говорим, но те дори си имаха дума за, за това отстъпление. Ще ви кажа само нарочно, нарочно, за да ли а, подбудя да мислите. А, те наричаха това отстъпление антихрист. Антихрист. А, имаше това отстъпление. Имаше и световна евангелизация. Исус каза всъщност, че това са само начало на страдания. Това означава, че тези неща всъщност не са края, а те ще пречестват края. Преди да дойде края, ще почна да случват тези неща. И става въпрос, пак аз съм за края на храма. Сега, когато в 14 стих се казва, че ще бъде проповядано по целия свят, тук как казва? По цялата вселена казва, да. В, в моя превод казва, че, че боговестият на царството ще бъде проповядвано по целия свят. Много е важно да знаем коя е думата за свят, понеже хората си мислят, че е, Евангелието едва ли не още не е стигнало до целия свят и, и те чакат сега да се случи. Но той говори за тогава. И думата за свят там е ойко мене и тя означава част от земното кобо и в Новия Завет се използва главно за Римската империя. Когато Той им каза, това боговестие на царството ще бъде проповядано по целия свят, това, което Той е каза, защото беше, то ще бъде проповядано по цялата империя. По цялата Римска империя ще бъде проповядано това боговестие на царството. И това е, това е което говорише Исус. Ето как трябва да четем стиха. Това Евангелие на царството, ще бъде проповядано по цялата Римска империя, като свидетелство за всичките народи и тогава ще дойде края на храма. Апостол Павел на няколко места потвърждава, че напълно е проповядвало Евангелието по целия свят. Апостолът е проповядвал по целия свят. Как може един човек да го проповядва по целия свят? Първият пример, когато той казва, е в Колусани, първа глава, 5 и 6 стих. Аз ще го прочета този. И още един стих се проща с това. Ако е, Колусани има по причина на онова, за което се надяваме, което се пази за вас на небесата, за което сте чули преди това в истинското Слово на благовестието, което дойде до вас, как, както то при нас е плати в целия свят. Къде расте Словото? Къде расте Словото? В целия свят. Апостол Павел е Първо в целия свят и Словото Расте там, в целия свят, тази дума пак е същата, в цялата Римска империя. Затова говорите целият тогавашен свят. Целия Познат тогавашен свят. След това римляни 10, глава 18 стих. Винаги сме си сме, сме мислили този стих, някой ден ще се случи, но апостол Павло говори тогава на римляните. Но казвам ви, те не са ли чули, наистина са чули. По цялата земя се разнесе гласът им. На кого гласът? На изпратените от Бог върхуветници. И думите им до краищата на Вселената. Ето същите думи, които са е използвани в 14 стих на Мактеи, 24 глава. Думите им стигнаха до краищата на Вселената. Това нещо се случи. Имаше световна евангелизация в цялата Римска империя. Защо всички народи не могат да чуят? Надене на на 50-те са помните ли какво имаше? От всички народи, иудеи бяха събрали там. Помните ли това? От всички народи под слънцето. И какво чухате? За великите Божи дела. Чухате едно нещо, няма да влизам сега в подробности, но това, което чуха, беше знамение за тях. Нали помните Исая, как беше пророчов с такъв а, с гагнив език, ще ги раздразня, като дам свидетелство за това, което се случваше. И за, и за тях това беше знамение, беше чудо. А, имаше теки ли човек, които повярваха, но имаше други, които, когато чуха, те знаеха какво говори Исая и, и чуха какво се случва и за тях беше белег. Христос пращаше белези, пращаше белези, пращаше белези да а, да им казва какво се случва. И някои, някои разбираха. Библията казва, че в течение на времето, когато се разрасна църквата, много свещеници се преваха към вярата много религиозни хора оставаха, бягаха от религията. Не случайно, апостол Петър постоянно им казва, бягайте от това нечестиво и извратено поколение. Среща ли сте за думи? И ние си мислим, че всяко поколение е нечестиво и, и извратено, но аз лично смятам, че нито една дума в Библията не е случайна. И не случайно не това, това поколение извратено и изкривено. Йосиф Лавий Юдейски истории казват, че никога няма такова поколение като това поколение. Никога няма такова поколение. Не, че нашите по добро не, не си мислят, че ми сме най-най-най-най, но н- н- те бяха ужасни. Те се бяха за това, което апостол Йоан каза. Присвойте си дуите, но те не го приеха. Те го отвърлиха. И след това казва, а на онези, които го приеха, дайте право да станат Божии деца. Всички евреи са Божи деца? Само онези, които го приеха. Като цяло, божеството. Го отвърлиха, го отритнаха. И затова Петър казва: Избавете се от това нечестиво поколение, което го отвърли, от това извратено поколение, което ни го иска, на Бога ни огажда, на човеците са а, такия, непокорни, не са воляни, не са приятни. Беше ужасно поколение, извратено поколение. Така че според непогрешимото Божие Слово, благовестието наистина е било проповядано по целия свят, много преди Иерусалим да бъде разрушен през 70-та година след Христа. И остава само един белек, седмия белек. Той се намира. Той се намира в, от 15 до 20 стих, говори за седмия белек. И седмия белек се казва, а, мерзостта на запустението. Мерзостта на запустение, точно по четвърти 15-20. 24-та глава матей. Затова, когато видите мерзоста, която докарва запустение, за която говори пророк Данаил, стояща на святото място, който ще те нека да разбира, тогава у които са в Юдия, нека бягат по планините, който се намира на къшния покрив, да не слиза да се взема нещата от къщата си, а който се намира на нивата, да не се връща назад да взема дрехата си, а горко на бремените и кърмачките по тези дни и се молете да не се случи бягането ви през зимата или в ден. Седне беляк и е за на запостението, казах. Има всякакви теории за какво представлява мерзостта на запостението, но трябва да видим какво казва Библията. Казах в началото, че най-добрият принцип, който може да на Библията е, че Библията тълкува сама себе си. За да разберем какво представлява мерзостта на запостението, не трябва да слушаме, да вземем някой книга, беселър, за която говоря за последните дни, имайки предвид, че ние живеем в тях, а трябва да видим какво каза Библията. И казва ли Библията нещо, какво представлява Мерусълна за последното? Казва. Облока 21 глава. 20 стих. Казва точно какво представлява Мирославна на Така че не слушайте никакви други обяснения. Точно казва 21-20 стих. А когато видите, че Иерусалим е заобиколен от войски, тогава знаете, че е наближило запустяването му. Резултат на запустяването на Иерусалим е той да бъде заобиколен от войски. Кои бяха тези войски? Ще видим с малко. Римските армии, ви ги знаете, кои са? Заобграден от тези войски. Това е мерзостана за последнето. Тези армии, кой ги доведе там тези армии? Знаете ли? Самия Господ. Господ заведе армите там, понеже Господ използва езическите армии много в цялата история на евреите, за, за да нанася съд на народа си. И след това, народа му, пак нанася съд на другите. И така, Понеже, понеже Бог е справедлив Бог. Бог никога не заема нечия страна. Ни обикновенно сме, мислим, ако Бог дори ще види аз колко съм прав, пак другия не прав, но Бог никога не действа по този начин. Помните ли Исус на вин, когато трябваше да превземате Ерихон? И дойде един човек, имаше едно видение. Дойде един човек, той каза, ти от към нас не си, или от към враговете ни. Той каза, не чума сега. Аз дойдох за командир на армията. Не съм нито от вас, нито от враговете. Аз съм командира. Вие трябва да и от към мен. Въпросът въобще не е правилен. И ни питаме, Господи, аз ли съм прав или той е прав? Не, не чуи ме. Аз съм правдата. Аз съм праведността. Ти трябва да се обържиш с мен. Ам той го сте, бе неугостебе. И той трябва да се обържи с мене, но ти се обържи с мен. Ти се обържи с мен. Така че Господ, Господ използва като инструменти армите, за да нанася съд. Те са изпратени от Семия Господ. И защо бяха изпратени? Лука 21-22 казва, че защото това са дни на възмездие, за да се изпълни всичко, което е писано. Когато бяха обградени, когато беше обграден, това беше дни на възмездие. Какво възмездие? Бог носи възмездие. Защо? Освоите си дойде и те не го приеха. Опита се да очисти на няколко пътя е храма. Те не искаха. Изяви, че пресъдата думата се оставя пуст. И след пресъдата дойде изпълнението на пресъдата. Дойде изпълнението на тази пресъдата. Бог е любов. Нали? Вярвате за това. Но той също отмастава и на злите. Библията казва, че отмъщението и възмездието принадлежат единствено и само на него. Знаете ли какво се случи? Помните ли, Помните ли какво се случи с цар Саул, първият цар на Изрел? Живота му дойде зъл дух. И Библията много ясно казва, кой го изпрати. Бог не толерира непокорството, Бог не толерира вероглавято. Библията казва, че зъл дух от Господа смущаваше Саул. Зъл. зъл дух от Господа го смущаваше. Така че а, ние дори не трябва да се отмъщаваме. Библията казва, че ние трябва да оставим Бог да, да отмъщава за нас. Бог да възмездява за нас. Никакво трябва да правим. Ние имаме едно единствено призвание да говорим посланието на неговото примирение. А ако има нужда от отмъщение, той ще го направи. Той ще го направи. Ние трябва да говорим премирението. За това сме изпратени, за това сме поставени. Това е написано всъщност в сърцата ни. Посланието на неговото примирение. В някои сърца пише други неща, но за това трябва да оставим светия дух да пише да пиши друго, друго послание. Не на горчивина, не на марморене, а посланието на неговото примирение. И Исус каза, когато видите тези армии, които са обрадени в Иерусалим, знаете, че аз отмърштавам. Аз отмърщавам. И каза, когато видите тези армии, единственото нещо, което можете да направите е, бягайте. Няма хора каза, дай ще се молим, когато имат трудности, дай ще се молим да не се случат. Не е време за молитва, каза Исус. Бягайте. Бягайте. Знаете ли, какво се случва с евреите в храма? Имало един човек, няколко са били, които се очишли там и са пророкували. Пророкували са. Проруковали. Бог казва, така казва Бог, че той ще избави този храм и всички, които са в храма, ще бъдат спасени. И имало хора, които са повярвали и са навляли вътре в храма. Знаете ли, какво става? Всички до един са избити. Понеже те ни чуха думите на Исус, когато видите тези армии. Не влизайте в храма, ами бягайте. Не врезайте в храма, а бягайте. И имало, това е също подтвърждение на, от първите белези, че много лъжи пророци, ложе месии и измамлици ще дойдат и ще ви пророкуват неща. И те са им пророкували и, 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 са, и са ги излъгали. Това е въпрос за евреите. Той каза, че това е най-лошото време, жена да бъде бременна, понеже не може да бяга в това време трябва да бъдете свободни от всичко, за да можете да бягате много бързо. Най-лощето време да кърмите, понеже това ще ви забави. Казва, единственото нещо, което в тази ситуация може да се молите, молечи се това да не се случи през зимата. Понеже през зимата е студено. Молечи се да не се случи в събота. Защо да не се случи в събота? Нас какво ни бърка самота? Нас специално нещо не бърка. Само от това може да заключи, че той не говори за нас. Той не говори на нас. Молев се това да не се случи в събота, Защото в събота на тях им е било разрешено да ходят само 2000 стадии. Стадии, да скажем мярка, както да е. Но, 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 но това разстояние няма да ги изкара от Иерусалим. Те ще върват 2000 стадии, ще стигнат до някъде и трябва да спрат, няма право повече да ходят. И спият и чакат. Там. И пак ще бъде с Молев Моля се да не се случи в събота. за да може да бягате. Понеже понеже бяха толкова хванати от цялата си религия, че. Ще тяха да извървете до панас, както е. И той им каза, трябва да бъдете много бързи в бяганост Ако сте на нивата и нещо забрали в къщата, оставайте го. Аз бих се върнал да се взема лаптопа, пред събред. оставяй ги и заминавай. Ам китарата ми, Господи, китарата ще прави. Бягай! Околя ли това прави, Заминавай! Бягай! Ама имам нещо много седно, много важно в къщи. Заминавай. Живото ти е по понякога по сме малко смешни в учица на Господа, но а, нищо не трябва да ви завадя. 21 стих на Матия 24-та тогава. Защото тогава ще има голяма скръп. Кога ще бъде това? Тогава. Кога тогава? Когато армите са обградили Яроселим. Тогава. Не сега. Тогава. Не бивало от началото на света до сега. И чуете сега това. Това е много важно. И каквато няма да има. Е. е. Как няма да има? Ние ни чакаме да дори голямата скръп. Е, Исус каза, че няма да има повече. Така, съжалявам. Пак ще го прочитам. Защото тогава ще има голяма скръп, не бивала от началото на света. Никога до тогава е... Добре ли, потопа на Ной не беше ли по-голяма скръп? Исус каза, не бивала това нещо никога не се е случвало. И не само, че не се е случило, ми, и повече няма да се повтори, повече няма да се случи такава скърп. Няма ли да има скърби? Ще има. апостол Павел каза, че ние през много такива неща, скърби, ще влезем в Божието царство. Но такава, като онази, никога повече няма да има. Такава, като онази, скъррпа. Никога... Той каза, че никога няма да има време като това. Ще бъде толкова ужасно време, Истината, се е, че голямата скрът е, е минала и тя е била период на огромни страдания и бедствия, които са връхлетяли юдеите. Защото, не се същам точно къде беше стиха, но на едно място се кажа, че това е възмездие, което той нанася върху Яков. Върху Яков. Имало е глад, имало е смърт, имало е болести и накрая се разрушаването на храма. Когато предния не подговори за това, аз ви давах много примери за това, за глада, за болестите, за как са се изяснявали вътре децата, и всичко това. Нещо. Нямаме време да говорим за това. Има една книга на Йосиф Лави, ако я е намерите, може да си я купите, казва си, юдейските войни. Той там описва цялата обсада, описва всичко. Описва ужаса, който са претърпяли юдеите. В тази книга. И, и това нещо не е било, не са били. А... От кръсточни събития, това е било тяхното ежедневие. Ежедневни събития са били по това време. Обсадата, някои люди са се опитвали да избягат през стените и са ги убивали на място. Йосиф Лави казва, че на ден по 500 човека той е набучвал, а, този римски император е набучвал на, на кръстове и ги издигал. Всеки, на, 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 всеки ден по 500 човека. Било нещо ужасно. Смрат на, на, на разлагащите се тръхове, кървища навсякъде, глад и така. 22 стих. И ако не се у нези дни, не би се избавил нито един човек, но заради избраните, онези дни ще се съкратят. Сега имам въпрос, кои са избраните? Някои хора казват, че Бог избра Авраам. Вярно е това? Абсолютно вярно. Бог избра Авраам. Но тук избраните, за които той говори, не е Авраам. Ако четем посланието на апостол Петър, той се обръща към навредените вярващи и казва, вие сте избрания род, вие сте царското священство. Вие някога не бяхте народ, но сега, поради Божията милост, която придобихте, вече сте избран род, вече сте царско священство. Вече сте... Кой е святят народ? Вече сте свят? Свят народ сте вие. И не са ли евреите? Ако никога да не са... Понеже в Новия Завет, след кръста, а, нашата естествена пренарализност не въжи. Тя не въжи. Това, което въжи, въжи вярата, принадлежността към вярата, прен... вярата в жертвата на Исус Христос, вярата в името на Исус Христос. Ти ти е имал план да превземе Ярусалим и император, римския император. И планът му е бил да го направи без меч. Искал без меч да превземе Ярусалим. И той е казал да построят една голяма стена около, около града и да не пускат никакви снабдявания. И казал те като останат главни ще не пуснат, Ще влезем. Или той е един вариант, или другият вариант, ще измърт от глад. И вътре, вътре, в града на Ероселим е имало три групи, или фракции, които са борили и са се били една с друга. И се казва, че нямало единство там. И се казва, че е имало много големи запаси от храна в Ероселим. Които запаси ще, е, ще ли са да им помогнат за много дълго време да удържат на обсадата. Но Вижте, колко са били. Той продължава да бъдат хората такива гупове. Тези три фракции са, са били едната от човека и запалива из всичките запаси от храна. Казва, за вас няма да има, може да са били българи, не знам. За вас няма да има, ама, за нас няма да има, ама и за вас няма да има. Всички са чупи за всички ще брем, всички път образа на и, се и, и, са, и, е и са унищожили храната. Иначе имало достатъчно и са моли да издържат. И след това нещо става ужасен глад. Хората са си а, готвили деца, са си яли децата. Било не, нещо ужасно. Но ти казал, нека да затворим вътре, да ги затворим всички вътре, ако дъжд ще ги, вътре, държи, ги не чуе отвътре, ще ги отвътре, но след, след дълго време, понеже той вижда, че били, видява, че те са били упорити, не са се предавали и, и той си промени ума понеже е осъзнал, че ако направи това нещо, ще да бъде на много, много дълга обсада, а това няма да му даде на него слава, понеже римските императори са, са борели не просто да превземат градове ми, да го направят по такъв славен начин, да бъдат по-слабни от другите, по, по-голямо геройство, по-голям подвиг и така. И той си промени ума и заповядал да бъде, да бъде штурмован. Първи този штурм има едно оттегляне на римските войски и в момента в който това се случва, Християните виждат и разбират. Той им показва, че това е белег. Понеже Иисус им беше казал това нещо. Те виждат и разбират. И всички християни бягат от Иерусалим. А, историческите документи казват, че в него ден нито един, който е вярвал в Исус Христос, не е умрял. Нито един християнин. Те се избавили в един град, наречен Петра, в скалите, което също е символика и говори за, че. Наре помните, в песен на Петра, той казва, влезте в на скалата, в канарата. Тази скала е Христос. Там и Моисей беше влязал в тази скала. И те, те се избавиха там, в този град, в скалата, в Христос. Х... Само християните. Другите, които не баразва в Христос, за тях бяха бабени и девитини това, което им приказва. Понеже аз за мога да че имаше всякакви знамения, имаше предупреждения. Христос праща се предупреждения на евреите до последно, понеже а, апостол Павел казва, че той не, а, Бог не иска никой да погине. Бог не, не се радва във смъртта на хората до последно той даваш шанс. Помните ли как на Юда до последно му даде шанс? Като го призназа най-почтение на, на цялата трапеза, на топи и му го дали беше символ Юда. Ти си най важният за мен от всички тука. Аз най-многота цена, най-многото обичам. Юда беше изумен от това нещо. Му каза, ето давам ти това, обаче си свободен да правиш, като искаш. Аз не мога да накарам на себя. Показвам ти приемането си ли в тази да прави, искаш. И тогава пише влезе в него. То той реши да прави каквото си иска. И така, понеже обсадата бива гръпната за малко, дните се съкръщават и християните успяват да избягат. Избраните всъщност успяват да избягат. Ако, ако не беше съкратена обсадата, Библията казва, че Христос казва, нямаше да се избави никой. Дори избраните нямаше да могат да се избавят. Но той прави така, че да бъдат съкратени дните на обсадата и да могат те да базират, да така да кажем, жаргон. 27 стих. Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син, където бъде трупът, там ще се събрат и орлите. Тук не говори за второто преждествие. Много хора цитират това за, за второто преждествие. Всички ще го видят, както светкавицата, така и светкавиц, 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 така, но не говори за това. Това, за което говори светкавицата, е, че тя е внезапна и неочаквана. Така ще бъде и преждествието на човешкия син. Никой не го очакваше. Никой не го знае. Остава въпрос най-вече за, за тези невярващи. Защото другите го знаеха, имаха белези. Исус каза на сами тези белези и апостолите после ги предаха на другите. Когато видите това, това ще се случи. Когато видите това, трябва да бягаме. Светкавицата всъщност е белек за присъствието на Господ. Може да четете за това в Ииско 20, глава 18, 19, колко не е неговото присъствие. Има светкавици, грамотевици, голосове, шум. Той обитава в. Непрестъпна светлина. Затова е берег с Думата, защото свързва двата стиха. И всъщност неговото идване е свързано с труповете и с орлите. Какво са труповете? Труповете са мъртви, човешки тела. Вследствие на, на съд. Това са труповете всъщност. Превода веден, нарича а, не говори трупове, казва мърша. Мърша, може да го прочете. За израозяните се говорят, че труповите им лежаха мъртви в пустинята. Вследствие на съд същата дума използвам. там. Труповите им лежаха мъртви в пустинята. И ги се казва, че където са труповите или мършата, там ще се барат и орлите. Кои са орлите? Сега, римляните са събияли, са водили битките си под знамето на орела. На знамената си те са имали нарисувани орли. И всеки един римлян е носил този флаг. Флагове. И когато те са отивали там, около всяка ли им и има знака на валява. Така че за, за това говори а, Исус Христос. Където са труповете, там ще бъдат събрани валявите. Всъщност това ще бъдат а, римските войници. Те са, те са а, неговия инструмент за съд, за възмездие. И по този начин неговото отвитване е било под формата на римляните, за да извърши съд върху юдеите. 29 стих. А веднага след скръпта на тези дни слънцето ще потъмнее луната, няма да светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разхватят. Изглежда, че сегашният Исус говори за, че второто пресествие, ако смятаме за второто пресествие, това нещо, че то ще стане веднага след скръпта. Видяхме, че скръпта е разрушаването на Иерусалим, обсадата об на Иерусалим от войските. Исус каза, никога няма да има такива, ние е имало и няма да има. И каза веднага след това. Знаете ли какво означава думата веднага? Веднага. Веднага след това става. Това означава думата. Веднага. Слънцето ще потъмнее. Звездите ще паднат. Луната няма да ли светината си. Веднага след това. Хората говорят, че това става за въпрос за, за второто пришествие. Иисус казва веднага. Стана ли второто пришествие тогава. Ние май го пропуснахме. Пропуснахме ли второто происшествие? <съща> не сме го пропуснали. За да разберем значението на изразите на Иисус в този текст, трябва да разбираме Стария Желет доста добре, иначе не можем да го разберем. Ако четем така повърхностно, и ако слушаме и гледаме тези филмичета, които са ни направили за последните дни за грабването, няма да можем да ги разберем. Трябва да, да разберем Библията. Ще ви дам няколко стиха, няма да имаме време да ги четем, но, но те говорят за това, за какво ще се случи с а, небесните сили. За, на, на първо място, основата на този символизъм на небесните е от битие първа глава, 14 и 16 стих, където се казва, че Слънцето, Луната и звездите, те са небесните сили и те са дадени, за да говорят за управлението на света. Помните ли? Те управляват деня и нощта. Голямото се управляват деня, малко се управлява нощта и небесните звезите. Запомнете, те управляват. Те са сили, които управляват. За това говори Исус Христос. Значи, Исус Христос в случая не говори като обикновен човек. Исус Христос говори като Пророк и той използва пророчески символизъм. И ние не можем да го разберем буквално. Ако се опитваме да го разберем буквално, ще влезем в големи каши. Какво представляват тези а, сили, за които той говори? В Исаия, ще, само ще проще един стих, в Исаия 13 глава, 9 и 10 стих, Пророк Исаия провокува запатенето на Вилон в ръцете на мидяните И вижте какво казва. Ето денят господин идва. Люд с негодование и пламенен гняв, за да опустоши земята и за да изтреби от нея грешните. И защото небесните звезди и съзвездията няма да дадат светлината си. Слънцето ще потъмнее при изгрева си и луната няма да сияе с светлината си. Същия език използва. Виждате ли го? Небесните сили, съзвездията, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде. Това говори за падането на бивонската система. Това говори за пагнането на Вавилон. Може да чите за това Исая, 34 глава, 4 стих. Амус, 8 глава, 9 стих. И също е езики от 32 глава, 7 и 8 стих. В Битие, 37 глава, 9 стих, Йосиф имаше един сън. Помните ли? И отиде при баща си и каза, Татко, видях това и това и това и това. Луната, Слънцето, звездите, идват и да ми се поклонят. И Яков даде много интересно тълковане на съня. Каза, как? Ти си мислиш, че аз ти и брачта да ще дадем, да се поклониме? Яков изтълкува съня. Той беше Слънцето, майка му беше Луната и звездите бяха брачта да му. Мислиш и нищо ще дадим, да се поклониме. Каза, всъщност, това говореше а, небесните звезди, Слънцето и Луната, говореше за, за Стария Зрел. За системата на Стария Израел, за управлението, за силите на Стария Зрел. Яков беше а, един от родоначалниците, един от властите в, в, в Израел едно от великите имена в Израел. И всъщност това, което Исус пророкува, че веднага след тези дни ще дойде края на древния Израел. Края, тяхната система, тяхната сили на управление, всичко ще бъде разрушено. И светската власт, и религиозната власт, всичко ще бъде разрушено. Случи ли се това? Буквално. Случи се. Буквално всъщност Слънцето, Олната и звездите се... нито угаснаха, нито паднаха, но поетично или в преобразен език, точно това се случи, че силите на, на Израел, които управляваха ровно Израел, беше сложен краяте им. Всъщност, разрушаването на храма и на, и на Иерусалим билижеше края на естествения Израел, Изрел, такъв какъвто беше познат, повече не съществуваше. Съдът му, всъщност, съдът на, на Исус Христос, беше доказателство, че Той е дошъл, що Той дойде. Веднага след тези неща. Лука казва, че на небето ще има знамения. Имало е, по време на обсадата, докато са били вътре, имало е знамения на небето. О как го казва това? Има някои знамения, които са се случили в града. Едното от тях е източната порта на, на града, която е имало нужда от 20 човека, за да я отворят или затворят. Сама се е отворила. И това е говорило пророчески, че Иерусалим остава като град, без порти. И всеки може да влиза вътре и да ги... Защитате се от не от тях. Тази порта се отваря и това, и това е символика. Казва, че в небето хората са можели да виждат сенки на колесници и войски, това е записано исторически. Или на войници и армии. По небето са, са вървяли. Има ли са армии, които са тишили по областите и около града големи множества? Има гласове, които се дойли от небето. Излизайте и бягайте. Те пак не са ги чули. Пак не са ги чули. Има пророчки слова. Йосиф Лави говори за един пророк, чието име е било Исус. И той по в, в, в в, 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 в него време е обикалял, не съм записал колко време, но както да е, пет месеца. Обикалял е пет месеца и е викал горко, горко, горко. Горко на града, горко на храма, горко на народа. И накрая казал горко и на мен. И в момента е да казал горко, в който казал горко на мен, един камък паднал и го ударил и той е умрял. Има всевъзможни предупреждения, всевъзможни знаци. 30 стих казва така, Тогава ще се види на небето знамението на човешкия син, и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкия син, идваш на небесните облаци с сила и голяма слава. Повечето съвременни преводи казват за този стих, И тогава ще се види на небето знамението на човешкия син. Но това всъщност е един стих с неправилен превод, който отново не е основан на гръцкия текст, ами на презумцията на преводачите. И говоря по този начин, хората смислят, че говори за второто предшествие. Но дословният превод звучи по съвсем друг начин той, той звучи така. И тогава ще се яви знамението на човешкия син в небесата. Има две важни разлики, които се виждаме в правония превод. Първото, че мястото, за което се говори, не е просто небето, а са небесата. И второто, което виждаме, е, че не знамението на небесата, а човешкия син на небесата. Виждате ли го, не знамението е на небесата, а човешкия син е там. Тогава ще се яви знамението на човешкия син, който е в небесата. Това, 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 така се очистиха. Тогава ще се яви знамението на човешкия син, който е в небесата. А не както нашите казват, тогава ще се яви знамението в небесата на човешкия син. Няма да има знамение в небесата. А това знамение говори, че човешкия син е там. Вече е на небесата. Знамението също е било белегът който ще покажеш човешкия сина на небето. Всъщност това не е вяването на Исус на небето, пак да кажа. Нито пак някакъв велик или знамение в небето, а белега, че той е там. И какъв е белега? Разрушаването на Иерусалим показва, че той е там, отясно на Бог. Помните ли си, че учениците го питаха за доказателството или за белега, за, за, за това нещо? Помните ли си, че фаризиятите го питаха? С каква вас правиш това, който ти даде? Исус им каза, ето, покажа. Тогава ще си визнамението. С каква вас прави? съм там, в небето, дясно на силата. Как ще видят Христос и на облаците? Много хора говорят за това, че ще го видим и как, и възедно на облаци. Това също е, е символичен порочески език. И за да го разберем, да го разберем, трябва да разберем Стария Завет. Иначе пак няма да го разберем. На първо място, навсякъде в Стария Завет, когато Бог идва да благославя своите хора и когато идва за съд, той идва в облаците. Откъде го знаем? Псалом 104, 3 стих казва, така правиш облаците си своя колесница и вървиш с крилете на вятъра. Има и други стихови, които няма време да щеме, Исая, 19 глава, 1 стих е това. Наум, 1 глава 3 стих. Казва пътят на Господа е в вихрушката и в бурята и облаците са пръхът под краката му. Областите са прахът под краката му. Помните ли когато Исус каза на учениците си Отивайте и пръховядвайте в градовете и ако някой не, не ви приеме, оттръскайте краката си от праха. И търскайки, те праеха облак, от, от прахоляк. Всъщност с други думи, този облак беше белег за съда. И сега, и сега Бог оттръскваше праха си от Израел, понеже те не го преха. Те не го искаха тяхните думи бяха, ние не те искаме. Той им в събор и те пак си джигнаха. А раздра завесата. И знаете ли, който направихате? Сложиха с нова завеса в храма. Сложиха нова завеса. С всички тези, които казваха, ние не те искаме, ти не ни трябваш. Ние искаме нашата иудейска религия. Тя не е предадена от баштите. Ние не искаме тебе. И така и така надатка. 59 стих. Uh, не, глупости, какво говоря? Не 50 стих. Тесне се, ще ги прескочим. 31 стих. Ще изпрати своите ангели с гърмогласна трава и ще съберат избраните му от четирите ветрища. От единия край на небето до другия. Накрая следствието от разрушаването на Русалим ще бъде това, че Христос изпраща своите ангели. И всъщност това не е грабването. Някои хора си че това е грабването. Ще изпратя ангелите, за да ни вземе, за да отидем при Него, но това не е грабването. Думата ангели всъщност просто на гръцки означава пратеници. Изпратени от Бог. Може да четете за това в Яков 2. глава, 25. Апостол Павел каза, че е отишъл при глатяните и те са го приели като ангел. Помните ли това? Така че ние разбираме от контекста, кога означава за небесно същество или за изпратен от Бог. И, 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 и ти, ти ще ги изпрати със силен тръбен глас. Какъв е този тръбен глас? Евангелието на Царството. Това е било, този требен глас. требен глас, това е послание. Послание е освободено от тези посланици. Така че, избраните му, това, това са новородените вярващи, и, и той слага в устата на, на определени пратеници посланието, и те го чуват и биват избавени. Три истори стих, и научете притчата от смокината, когато клоните вече омекнат и развият листа, знаете, че лятото е близо. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че то е близо превратата. Исус ви казвам, това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. Небето и зематът ще преминат, но моите думи няма да преминат. Исус дава сравнение с една смокиня и много хора си мислят, че тази смокиня е изрел. Но тя не е изрел. Понеже, помните ли, че Исус прокле смокината? Ако казваме, че смокината е изрел, това означава, че Исус прокле Изрел. Но Исус не прокле Изрел. Исус никога не, никога не проклена. Исус благославя. Исус, Истина е, че не Исус се отвърна от Израел. Истина е, че Израел се отвърна от Исус Христос. Исус от никога не се отвръща. Исус е готов за всички. Исус не се отвърна дори от Юда. Юда се отвърна от Исус. Така че не можем да кажем, че смъкината е Израел. Той всъщност казва, че дава един пример, когато видите тези белези, Както с една смокиня, по същия начин, когато видите тези билези, знаете, че е близо. Както видите, една смокиня че се разлицва, значи лятото е близо. Тя е първата, която се различава. Когато видите, лятото е близо. По същия начин, като видите билезите, аз съм близо. Не е да дойда да ви взема, и ами да дойда в съд. Има много манипулации с това. Нямаме време да влезем в това, но искам да видим само една дума. Той казва, това поколение няма да премине. Кое е това поколение? Думата за поколение на, на, на гръцки, няма да я разговарям, означава... Някои хора казват, че е, е, означава раса. И някои хора казват така, а той говори, че юдейската раса няма да премине, докато това не се сбърне. Винаги, нали... последните последни няма да премине, докато това не се сбърне. Но това не е правилно. Всъщност е, думата за поколение означава... Е, не мога да го намеря къде. Съм го писал, но мито го каза хора живеещи по едно и също време или съвременници. Това означава думата за поколение, които живеят по едно и също време в определен, в един и същ период от време. Това означава думата. И, и тези хора, които казват, че а, думата поколение означава раса, те са съгласни с това, но казват, че изведнъж в Матей 24 такова, Исус променя значението на думата а, поколение и има предвид раса. Но това е глупаво. Исус не прави това, Но това е, за мен е изкривяване на писанията. Това не е вярно. Така че това поколение се отнася за съвременнисти хората, които живееха по времето на Исус Христос. И след това се казва, а за онзи един час никой не знае нито небесните ангели, нито синът, а само татко. Някои хора, някои секти всъщност твърдят с този пасаж, казват, че Исус не е равен на Бог Отец, понеже Той не е знаел. Но Исус няма преди това с няма преди това, че Бог е скрил нещо от него и не му казва. А, помните ли после в откровения на Иван, че той вече знаеше, кога ще се случи и изпрати ангели си да извести? И казва, времето вече е близо. Е близо. Тук казва, той не знае, но в откровение на Иван вече знаеше. И изпрати, каза, времето е близо идва много скоро. И както стана в дните на Ной, така ще бъде и предшествието на човешкия син. Думата така означава по същия начин. Или с други думи, Идването на човешкия син в съд ще бъде по същия начин, както се случи в ните на Ной. Какво стана в на Ной? Кои бяха грамнати и кои останаха? Останаха праведните. Неправедните изчезнаха. Понеже думата за Грабнати означава не да вземеш някой да го помиш някъде, а не означава да нанесе съд. Аз няма да дата сига значението, договоре по полън ще ви кажа, означава да донесеш съд, да не се два да накажеш за, за неплатени дългове, за сметки и, и за неща, които дължиш. Това, това беше думата за, за грабнаци всъщност. А думата оставени означава да оставиш някой да си живее блажебно и спокойно вече. Когато, като като опроставане. Това то означава думата «Оставане». И всъщност паравените бяха останали. Това, което се случи в обсалата на Ероселим, всички, които не преха Исус Христос, се заминаха. Повече всички не, юдия, защото, защото имаше юдия, които, които не са били там. Но като цяло, всички бяха грабнати, така да кажем. Бяха в а, сада. Бяха грабнати в Съда. Бяха грабнати в възмездието, в негодованието на Бог, а бяха оставени единствено не само спасените вярващи християни, тези, които вярваха в Исус. Защото както и в тези дни преди потопа ядяха и пиеха, женяха се и се омъжваха, до деня, когато нои влезе в ковчега и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на човешкия син. По времето на Обставата на Иерусалим невярващите одеи не са разбирали какво остава Истина, историята казва, че са били събрани там от всякъде да празнуват пасха вътре в града. Те се бяха а, заключени, хванати в своята религия. Те не, не знаеха, че пасхата беше вече изпълнена. Те не знаеха, че това са невероятни дни, в които живееха. Те се държаха и за тяхното минало това, което бяха приели от бащите и не трябва да го изпълняваме. И ти идва и разрушава Иерусалим и храма и избиват много хора тогава двама ще бъдат на нивата. Единия ще бъде взет, а другия ще бъде оставен. Отново това не е пасаж за грампането. Обяснихме кой е взетия и кое е оставение. Контекст на цялата Библия е, че праведните ще наследят Няма ли да е небето? Земята. Праведните ще наследат земята. Така че това е контекст на цялата Библия. Завършвам. Но това да знаете, че окостопанието на дума би знал в кой час ще дойде кралецът, бдял би и не би оставил да му подкопават къщата. Затова барите и вие готови, защото в час, в който не мислите, човешкият син идва. В интерес на истината, ние трябва да сме винаги готови за Негото идване. Понеже, има много идвания на Исус Христос. Ако четем Библията, ще видим, че той изцеляваше много пъти. И, и всяко едно явяване е описано като идване. И всяко едно от тези изгидвания винаги е било неочаквано. Никой не го очакваше да се появи там. Никой. И ни, ни също трябва да го очакваме. Не казвам, че той ще дори по този начин, по който беше тогава, но, 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 но има момент, когато той ще дойде за нас. И ние трябва да сме готови да очакваме. Той ще дори внезапно и неочаквано. Тогава дойде внезапно и неочаквано и сега пак ще го направим внезапно неочаквано. Вярваше ти обаче? бяха подготвени. Това е, това е всъщност цялото му послание на края. Бъдете готови, бъдете готови, бъдете подготвени, защото това ще дойда. Които не са готови, не, не можаха да, да влязат. И след това в следващата глава Исус започва да говори три причи, които всъщност отново говорят за храма. Три причи. Истината е, че притчата е послание, което е широко обхватно, то може да означава много неща, но, но винаги си има едно буквално значение. И буквално той говореше за храма и за тези събития, за неверността на народа на Израел. Когато разбереш това, тогава ще можеш да разберете всичките истории защо Исус говореше. За сватвата, за нивата, за всичко. Да, не разумки, но, разумки. Да, то, това е пречлено, но и преди това, когато той говореше, той говориш отново в този контекст, как Израел не го приема, как Израел не го иска. Той, понеже от първия му ден те не го приеха, още когато беше бебе, да го убият. От първия ден политическата власт не го приеха. Религиозната също те не го приеха. Те постоянно бяха там и му говореха неща. Когато разберем това, ще може да разберем защо той говореше всички тези неща и всички тези присъщи. Какво трябва да очакваме ние от тук нататък? От тук нататък, Апостол Павел казва в Ефисаниас, няма да участва този стих, не съм го извагал, Апостол Павел казва, че пред нас може да бъде шокиращо за някой от вас, но пред нас стоят много векове. Той иска през тези векове, в които предстоят пред нас, да разкрива своята доброта, да разкрива своето величие, чрез нас. Ние не чакаме грабване, ние сме тук, за да изявиме него, да го изявяваме него. Кога ще дойде грабването, имали такова нещо? Говорили сме за това, нямаме време сега да влизаме на това. А, сме, че, казвали сме, че няма в Библията дума грабване. Също има такова дума, която звучи така, но не означава това, че ще бъдем взети на небето. Тази дума означава, че ние ще го посрещнем и заедно с него ще се върнем тук. Това означава тази дума. за това говори следно, че аз ще тивам на гости в Кирчо, той излиза долу да ме посрещне и не отиваме на на, 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 на центъра, аз му отивам на гости. И той му посреща. И къде отиваме? В тях, горе, се качваме. Това означава да посрещаме Господа. А не, не го посрещаме и той наводи на друго място. Да пивме кафе. Не, това означава граме. Така че, хора, чакайте а, царството да, да, да заводее цялата земя. Но в чакането си, ние правим неща. Като молим се, постиме, говориме посланието, Покланяме се, издигаме го, прокламираме го, всички тези неща, молим се за болните, изцеляваме болните, правиме знамения, чудеса, вършим неговата воля. И царството му напредва, напредва, напредва и завадяват цялата земя. Това, което искам да ви кажа накрая, не се страхувайте от нищо, не се бойте от нищо, той свърши всичко, той спечели цялата битка. Това, което ни трябва да правиме, ние имаме час в битката, но нашата част е да говориме това, което той вече е направил. И по този начин ние печелиме. Посторов чети в петък, как те победиха а, звяра, те го победиха, като говореха да си. На първо място е жертвата на Исус, но на второ място е свидетелството. Свидетелството говорим какво свидетелстваме? Неколко сме добри, не сме чудесни, колко сме неповторими. Свидетелстваме как Исус умря, как Исус възкръсна, как Исус донесе свобода, как Исус възсия вечен живот в нас. Така че не се страхувайте, няма нищо страшно от тук така Идват се славни дни. Исаи е Жизета го казва, стани, ако евентуално се заспал, то това е ефесани ден, но Исаи е Жизета казва, стани и защото върху тебе дойде светлина. Върху народите може да имат тъмнина, невежество и неразбиране, но върху тебе дойде светлина поради Господа. Върху тебе дойде славата на Господа. И всички тези народи се нуждаят някой ден свети. Нуждаят се някой да бъде лампа. за един лицето както да Варите благословени, варите смели, варите дразновени, чакат ни хубави дни, чакат ни прекрасни дни, чакат ни на разширяването на царството и на завладяването на, на цялата земя. В крайна сметка ще станат царства на нашия Господ. Всичките земни царства. Няма нито един да каже, аз ще останам така. Варите благословени.